0: GM, GM, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News. Eu sou o Guelph e comigo o Iso Sirius. Eu estou de volta, Uai, depois de uma semana lá em Denver, pegando os melhores insights aí para a galera, fazendo várias conexões. Como é que você está?
1: Ah, tô melhor agora, né? Você voltou, voltou aí a fazer companhia, já tava com saudade da, da, da tua voz aqui e vai ficar melhor ainda quando o Cury também voltar, enfim... Aos poucos, voltando, né? Eu também já participei de um evento em loco, assim, da, da Polkadot. Sei o quanto é desgastante pra caramba. E ainda vocês não fizeram cobertura. Tô bem ansioso aí pro que vai sair de material que vocês prepararam pra gente.
0: Legal. Se você tá escutando o Alpha News no momento que saiu hoje, que Quarta-feira, dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher, uai. Exatamente.
1: É um dia que Muitas pessoas entregam flores, mas quando na verdade é para a gente refletir, né, porque que existe algumas desigualdades, injustiças, enfim. É um, é um dia para a gente é, refletir.
0: É isso. Os nossos parabéns aí a todas as mulheres. E se você é uma mulher que quer entrar na Web3, participa da Bankless. Tem, temos várias mulheres lá dispostas a te ensinar como ingressar nesse ecossistema. Mas sem mais enrolação, vamos aqui para... As notícias do Alpha News, começando aí com os preços. Na verdade, o BTC caiu para baixo de 22 e Ether está na casa dos 1570. BTC 22,227 nesse exato momento. Qual foi o motivo que fez Bitcoin cair? Why?
1: Ah, o old man, o chairman da SEC, Jerome Power, falou: o mercado despencou.
0: Então foi isso. Ele fez a pronúncia, o pronunciamento e o mercado caiu. Será que ele vai subir a taxa de juros?
1: É, então, exatamente. Foi essa a questão, né? Foi uma situação pessimista que, na verdade, na verdade não vai dar para afrouxar. Pelo menos é isso que ficou parecendo, né? Acho que vai vir a percentual de 25 pontos. Mas pelo, pelo discurso ali, parece que quem estava comemorando, soltando fogos. Parece que os úteis deram uma risadinha, estão comemorando agora.
0: (risos) É isso aí, é isso aí. Mas mesmo assim tem que ficar muito atento para se você está abrindo posição agora, tem que ficar bem ligado no que que os Feds estão fazendo por aí.
1: Principalmente até sexta-feira, antes de sair o relatório de emprego, né, o payroll lá nos Estados Unidos. Esse é o o três estrelas aí na classificação, então muito atento aí até lá, principalmente na sexta-feira.
0: Boa, uai. Em Denver aconteceu muita coisa, muitas muitos projetos anunciaram ali os seus upgrades ou então anunciaram novos protocolos, começando aí com a Consensus. A Consensus é a, é o pai e a mãe da MetaMask, Infira, entre outras. Ela entrou para o jogo do zk EVM. Inclusive, a zk EVM deles já está pronta, já está liberada na testnet. Muito interessante a Consensus, mais um player em zk. Inclusive, zk foi o tema principal lá da de, de Denver. O grande anúncio de Denver, é um dos maiores patrocinadores do evento, que foi a, Z, a ZK Sync, também anunciou lá no, no Ether Denver que eles estavam lançando na Mainnet. E aí você chegava lá no evento, uai, você baixava a carteira deles, ou então uma carteira de algum outro patrocinador que tinha lá, que é o WeLook, e tinha a Mil Wallet, que é da My, My Ether Wallet. Você ganhava 10 dólares, para você consumir qualquer coisa lá dentro do evento, comida, etc., usando a blockchain da ZK-Sync. E foi uma experiência muito interessante. Pena que faltou internet lá, porque tinha muita gente no evento, deu, sei lá, 20 mil pessoas no evento. Então, faltou internet para todo mundo. Mas eu achei muito massa, muito interessante, porque eles abriram os portões para qualquer pessoa construir e utilizar a blockchain ZK-Sync. Muito, muito foda esse projeto, eu gosto muito
1: interessante, é, é a tendência agora aí né? os IK roll-ups bem, bem empolgado também com essas essa segunda camada soluções de segunda camada
0: é isso mesmo avançando para a próxima notícia, essa daqui é breaking news, a gente já falou no passado lá no, no giro de notícias que a gente grava aqui, eu e cure mas a Amazon, ela estava planejando lançar um marketplace de NFT e agora tem data, dia 24 de abril Amazon entrando para a blockchain e aí, meu cara, você acha que vai ser aquela blockchain permissionless ou vai ser permissionada?
1: Proof of authority, né? Eu, <risos> eu, eu, eu acredito que assim, a é, estava até discutindo isso no Space recentemente, né? Sobre a questão da, da Nubank, que lançou o, o token, né, o coin. se isso era web 3 ou não era, enfim. Eu acho que não dá para a gente querer imaginar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? Eu acho que é tudo transitório e é muito importante é, essa ados, adesão da, das Big Techs. Agora, é claro, né? Por exemplo, vimos na Apple que é, não, não foi liberado a Uniswap Wallet, porque. Era uma época que poderia abrir, né, o NFT gate, né? Que poderia abrir acesso a serviços de que a Apple não iria morder ali, né? Então, é, eu acho que vai ter abertura, vai ter mais aquele pseudo, né? Eu cunho o termo de chama Web3 Wash, né? Pegando do Green Wash, né? Então, essas empresas vão vir e falar que é Web3, mas vão manter o seu... Sua espinha dorsal, seu DNA de Web 2.
0: Bom, avançando aqui, um ganhador lá do Hackathon de Denver, que eu achei muito interessante, eu trouxe aqui para as notícias, foi a Sesame Wallet, junto com o Dawson Bostford que é o fundador da Earnify, hoje ele trabalha na Bankless HQ Labs, é um dev lá, ele e e uma tal de Ellie, desenvolveram essa carteira offline. Offline? Como assim? Então, o pitch deles foi que carteiras construídas na blockchain precisam de conexão na internet. Quando você está offline, tudo fica quebrado. Isso é uma barreira para adoção em massa. Você precisa ter boa internet para usar o Ethereum, por exemplo, ou qualquer outra blockchain. Então, eles desenvolveram uma carteira que você consegue mandar, mandar, criar qualquer transação por SMS. Não me pergunte como é a arquitetura desse projeto, mas é muito interessante. Eles já estão com o Alpha liberado. A gente vai deixar o link na descrição aqui do Alpha News. E eles foram um dos cinco ganhadores lá do Hackathon.
1: Fantástico, fantástico, é isso, cara, é isso, a gente tá, tava questionando isso, né, as coisas tem que ser mais fáceis, tem que ser mais é, palpáveis né, para adesão popular e acho que é o caminho natural das coisas acontecerem Fantástico, e por falar, pegando o gancho aí, Gelfi, dessa acessibilidade, a Magalu vai vender Bitcoin a
0: partir de agora em parceria com o mercado Bitcoin a Magalu vai, com, vai vender Bitcoin no, no site deles? É isso mesmo que eu escutei? Você vai poder comprar Bitcoin lá no site deles ou comprar isso, eletrodoméstico com Bitcoin? Ao
1: invés, exatamente, ao invés de você comprar. Ah, não, você vai, vai, vai vender, vai negociar mesmo Bitcoin ah, e outras criptomoedas. A questão, ao invés de você comprar ali um sofá, uma, uma geladeira, você vai comprar Bitcoin, você vai comprar criptomoedas, né? Agora é claro, eu, eu acho que vai ser algo muito parecido com o que a Nubank faz hoje, né? É você, na verdade, você não compra o, o ativo, você fica exposto ao ativo. Então eu acho que vai ser algo bem bem semelhante agora. Tem a mercado Bitcoin por trás, né? Então pode ser que tenha aí alguma janela aí de ligação para você poder fazer a custódia, né, do, do Desses ativos. Então, bem interessante. Eu acho que é, é popularizando, num né, no, no contexto em que quando a gente via notícias da, de criptoativos, do Bitcoin, a gente estava sempre associado com é, esquema Ponzi, é pirâmide, é golpe, esfuja, sai daí. E de repente você tem a Nubank, você tem a Magalu, você tem empresas né, muito populares mostrando que, opa, pera lá, se calhar, acho que não é bem isso daí que dizem, né?
0: Exatamente. Para encerrar o nosso giro de. o nosso Alpha News, quase falei giro de notícias, para encerrar o nosso Alpha News de hoje, o Brasil. O Banco Central do Brasil lança experimento do, com as CBDCs. É há algum tempo já que o Banco Central do Brasil estava estudando a, essa implementação do Real Digital e agora finalmente saiu o anúncio do início do projeto. Vai ser uma blockchain permissionada, porém será EVM compatível. Então vai ter uma CBDC, CDBC, isso, uma Central Bank Digital Currency. Vai ter algumas stables de reais e tudo isso usando contratos inteligentes. É, meu amigo, o Brasilzão aí tá avançando bastante nessa parte de, de, de criptomoedas, real digital, e vai usar uma blo- Porém, vai ser uma blockchain permissionada, o, o, o I. Isso aí é preocupante para mim. Na verdade, eu acho que eles vão dar um tiro no pé. Essa, essa é a minha tese desde o início, eu acho que eles vão dar um tiro no pé.
1: É, eles estão tentando arranjar maneiras de não perder o bonde, né? Só que é exatamente isso.
0: Eu sempre falo aqui no podcast que dinheiro bom. Sempre substitui dinheiro ruim. No momento que as pessoas descobrirem a blockchain e começarem a olhar para outras criptomoedas, o seu fulano lá da padaria, ele vai aceitar o real digital. Mas também ele vai aceitar Bitcoin, também ele vai aceitar Ether, também ele vai aceitar outras stablecoins. É, vai de cada um, né? Se você quer estar tá exposto a uma moeda inflacionária ou se você quer estar tá exposto ao dólar ou então a algum outro ativo que não é controlado por ninguém
1: exatamente exatamente a liberdade né? e a outra coisa também é os as cascas de bananas que a, ou seja, a CBDC pode ter. Né? por exemplo lá na China lá eles querem ele o ian japonês o ian chinês uh, vai ter validade né então você vai vai precisar consumir aqueles dinheiro No no intervalo de tempo, a partir dali, já ele já não vale mais nada. Então, é óbvio que quando você começa a fazer essas cascas de banana, a população vai se se tocar, né, que não é por aí. E como você falou, um tiro no pé.
0: Exatamente. Bom, tem mais uma outra notícia aqui, antes da gente finalizar. Eu queria só falar isso daqui rapidinho. Eu sei que a gente estourou um pouco o tempo aqui no no, no alfa de hoje. Mas os desenvolvedores da Ethereum adiaram a atualização Xangai para o início de abril. Era algo já um pouco esperado, mas ainda continua bullish. Ou, oh, Ai, continua bullish ainda?
1: Não, é, eu acho, eu acho até que foi prudente, sabe? Eu acho que nessas horas não tem que ter pressa. E realmente foi uma, uma decisão tomada por segurança, né? Se der tudo certo lá na eh é, eles vão, vão ter ali dois dias para avaliar tudo e aí depois vai, vai fazer isso na mainnet, né? Então acho que é tudo questão de segurança, não tem por que ter food nisso. Eu acho que. É, as pessoas também, às vezes, buscam pelo em casca de ouro, sabe?
0: É só olhar o que acontece com a Solana, né? A Solana cai sempre porque eles estão priorizando a velocidade. Entrega, 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 acaba entregando com um monte de bug, cai o sistema. E não é isso que a comunidade do Ethereum ou outras blockchains estão buscando. Eles querem priorizar a segurança e a liveness, quer deixar o protocolo sempre ativo para não correr esse risco de cair. Então, se se fizer com pressa, sempre dá alguma cagadinha, né, né, né Uai?
1: Ô, Gelfi, a gente está gravando Esse podcast depois da Cal Na comunidade E hoje o Gus estava ali de, né, de mudança e não teve O um momento metadilho lá da nossa Cal Na comunidade, o um momento <risos> não mais Não acredito esperado. que vai fazer
0: o metadilho agora Vou fazer,
1: vou fazer porque se o Gus estiver ouvindo Ele precisa primeiro levar Esse puxão de orelha e segundo Ô Gelfi, qual é a blockchain Que se preocupa com a saúde mental? Ixi, essa aí ficou difícil Não sei não, qual é? É a Solana, que de vez em quando dá uma desligada.
0: Bom, <risos> <risos> é. pessoal, com isso a gente finaliza nosso Alfa News. E se você está curtindo esse quadro, deixe aqui no comentário. É, dê, dê seu rating aqui nas plataformas de podcast. Vai lá no Twitter da Bankless e comenta lá também. Muito obrigado a todos. Valeu, Uai. Até amanhã.
1: Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.